3: A-kursen sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är också Sveriges största
1: kursen i ett ord. Och bli medlem redan idag. Och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och Guds lilla barnaskara. Ni två. Mm. Jag tror barnaskaren är större <laughs> och medlemmarna med. Tusen tack Akademikernas a
3: för att ni sponsrar a och missar en massa värdefull tid med sina barn. Så det blir ju en lose-lose-situation. Hur hade ni det? Var ni bra på att dela? Vi var väldigt bra på att dela, skulle jag säga. Jag tog första delen, men sen hade vi faktiskt också ett upplägg som var jättehärlig där vi båda liksom jobbade halvtid och var föräldralediga på halvtid sista liksom perioden innan i alla fall vårt andra barn började på förskola. Så dela med det, säger vi, eller hur? Absolut. Och
1: för att fira denna fantastiska 50-årsdag som försäkringen firar så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin som i lite härlig historieättar Anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika på den på TCOs sajt. Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen. Det här är överkursen i psykisk ohälsa. Det vill säga hela Emmas intervju med Christian Rick som är professor i psykiatri vid Karolinska institutet. Christian berättar varför psykisk ohälsa inte kommer kunna utrotas, vilka behandlingsmetoder som finns att tillgå när det kommer till psykiatriska åkommor och om det faktiskt går att prata för mycket om psykisk ohälsa.
4: Psykisk ohälsa men där menar man då egentligen alla typer av psykiatriska psykiska besvär. Allt från jättesvår dödlig depression till vanliga problem som att sova dåligt eller oroa sig för saker eller sånt som liksom egentligen inte betraktas som sjukligt. Så det är ett väldigt inkluderande begrepp av allt psykiskt lidande av alla sorter.
3: Är det bra att man har det här breda begreppet eller skulle det vara bättre om man istället pratade om psykisk sjukdom?
4: Ja, alltså det är ju många som tycker det är bra uppenbarligen, för det här begreppet har ju slagit igenom väldigt mycket. För kanske 15 år sedan var det ingen som använde det och nu har det blivit jätteanvänt. Ulf Kristersson använder sig av sig sin regeringsförklaring och eh, myndigheter och allmänhet och begreppet är verkligen överallt. Så många människor tycker att det är ett bra begrepp då får jag säga innan jag berättar varför man inte borde använda det.
3: Men tror du att liksom syftet med att man pratar om psykisk ohälsa det är att liksom det här med sjukdom det låter lite mer stigmatiserande? Mm.
4: Ja, jag tänker det. Att psykisk ohälsa låter uppenbarligen mer acceptabelt och mindre sjukligt och ja, lättare på något sätt och snällare, eller hur man ska uttrycka sig.
3: Vad skulle du säga är det stora problemet med psykisk ohälsa som begrepp?
4: Ja, jag tänker att genom att ta psykiskt lidande eller liksom det man upplever och föra in det i något som heter ohälsa så flyttar man in det lite grann i en sjukdomsvärld ändå fast man liksom inte kanske avser det. Och när man gör det, tänker jag mig, då gör man psykiskt lidande till något onormalt och oacceptabelt. För liksom, att ha ohälsa, det låter ju inte som något man borde ha. Men i själva verket är det så att en del ohälsa, psykisk ohälsa kommer man ha av olika typer av händelser i ens liv- eller svårigheter i ens liv. Och i många av de situationerna är inte liksom antidepressiva- eller psykiatriska, medicinska lösningar rätt väg att gå. Så att det är ett problem då. Att, att man gör det liksom onormalt och oacceptabelt- genom att kalla det ohälsa. På ett sätt som gör då att negativa inre upplevelser- bara att ha negativa känslor plötsligt blir ett problem. Man gör det liksom oacceptabelt. Och det är en farlig idé- Sen kan man säga att vi har ett problem i samhället överlag med att principen om den som har störst behov ska få gå före upphävs lite här och var kan man säga. Och om man då breddar vilka som omfattas av liksom samhällets, ja, de som ska få hjälp av sjukvården eller andra från de som är sjuka till alla som har ohälsa, då ingår plötsligt jättemånga fler här. Och då blir det allt svårare för den som är mer påtagligt sjuk att få den hjälp man behöver. För det är ofta är det ju så att de som är svårt sjuka har en väldigt liten röst eller ingen röst. De kan inte själva på ett effektivt sätt driva sina rättigheter och de kanske ofta har svagare anhöriga och så vidare. Så att liksom redan från början har de en mycket svårare situation i samhället. Så att det riskerar då att egentligen de med störst behov när man liksom breddar begrepp puttas bort ännu mer.
3: Det är som att alla skulle söka vård vid förkylning skulle ju... Nej Mår men det inte lite så alla? eftersom hur
4: man än gör så är resurserna... Liksom inte oändliga. Så att det här problemet har vi redan. Liksom. Men kanske ändå att det här första är det största problemet att genom att liksom tänka på ett annat sätt kring det här och plötsligt börja tänka att allt jobbet jag upplever är patologiskt och farligt och liksom sjukligt så får vi en annan bild av oss själva och vad det är att vara människa. Och det tror jag man ska passa sig för.
3: Kan det också vara viktigt alltså utifrån en sorts emotionell reglering att unga människor också lär sig att ibland så måste man lida och må dåligt- och att det också på sikt gör att man efterhand med erfarenheter- lär sig också att hantera emotionella kriser bättre.
4: Ja, man vågar ju knappt svara ja på den frågan- utan att framstå som eh, halvfascist. Men jag, för den här boken Olycklig i paradiset- så intervjuade jag en antropolog och henne studenter i Japan- och för dem är ju frågan om lidande har en mening- Nästan absurd. Alltså för dem är det helt självklart att det är viktigt att lida för att kunna utvecklas som människa. Inte som att det är kul att lida, men genom olika prövningar och saker man utsätts för, så växer man som människa utvecklas och utvecklas. Liksom de sa saker som: Det går inte att lita på människor som inte har lidit. Så att på något sätt fanns det där en slags roll för lidandet som jag tror vi har lite puttat bort hos oss. Samtidigt måste man såklart säga att det inte är kul att lida. Jag blir själv provocerad om man hör liksom att människor med cancer måste se det som en otrolig chans att upptäcka livet och så vidare. Men, men ändå det här att inte se varenda liksom jobbig sak som ett slags angrepp på mig det tror jag är viktigt.
3: Hur enkelt är det egentligen att skilja på sjuk och frisk när det gäller psykiska tillstånd?
4: Ja, om man börjar med det kliniska kan man ju säga att det är ju Ändå så att de flesta vi träffar inom psykiatrin är påtagligt sjuka. Så det är inte ett jättestort problem att vi sitter och undrar är personen frisk eller sjuk. Sen kan man säga att det finns många gränsdragningsfrågor ändå av typen när liksom börjar ADHD så att säga, va? vad är inte ADHD och var går gränsen till exempel va? Så att det finns många sådana gränsdragningsfrågor men jag tror man kanske kan få en liten vrångbild av hur det ser ut kliniskt om man tänker att vi hela dagarna sitter och funderar på om personer är sjuka eller inte. Utan de flesta är sjuka och en del är väldigt sjuka. Liksom. Men sen så finns ändå den här frågan var går gränserna men den är inte som att den är så himla levande varje dag på ett sjukhus. Så att säga då.
3: Men det handlar ganska mycket om att för att man ska få träffa dig eller någon av dina kollegor så måste man visa ganska tydliga symptom.
4: Ja, alltså det finns ju liksom någon slags uppdrag till psykiatrin och sen finns det ett uppdrag till primärvården. Primärvården, alltså husläkare och liknande, de har ju uppdraget att jobba med första linjens psykiatri. Alltså mild till måttlig depression, ångest och vanliga problem så att säga. Och Tror du redan de... då finns ju sjukdomsbegreppet såklart där och Ja, det finns ju flera diagnoser där det här pratas väldigt mycket om. ADHD har jag redan nämnt, autism, utmattningssyndrom, lindrigare depression och ångest. Det är klart att avgränsningen då mellan sjuk och frisk är svår. Och den är ju inte bara svår för att läkare eller andra är korkade så att säga och inte fattar hur man ska göra det här, utan den är helt enkelt svår. Det är väldigt många människor som har... Eller eller oro eller ouppmärksamhet och så där det ligger inom en variation och någonstans där måste man hugga av den och säga att till höger ni där är sjuka och ni till vänster är friska fast det ligger förstås massa människor precis vid sträcket. Så det är liksom en slags ofrånkomligt problem man har.
3: Någonting som man också brukar prata om när man pratar om psykisk ohälsa det är ju stress. Lite otydligt ibland vad man egentligen menar när man pratar om stress. Vad skulle du säga att man menar när man pratar om stress?
4: Jag tror att de flesta människor menar någon slags upplevelse av att man har, är liksom överväldigad eller har för mycket att göra och att man känner av det på något sätt. Så att,
3: en negativ förnimmelse. Det skulle
4: man absolut säga att stress är ett klart negativt begrepp idag. Det har ju inte alltid varit det, va? utan... Den person som man ofta säger då låg bakom stressbegreppet, en kanadensisk endokrinolog. Han eh, pratar ju om positiv stress och negativ stress. Positiv stress skulle kunna vara, jag är med i en poddintervju med Emma Frans. Då har man kanske ett visst påslag, men man upplever det ändå som positivt. I bästa fall går man härifrån och känner att man gjort något utvecklande och kul. Det finns nog lite men, variationer ja, lite också. Men negativ stress skulle ju vara mer vad man... Eh, Alltså någon slags nedbrytande negativ sak då, som skulle vara jobbigare saker men kanske också en liksom svårighet att hantera de sakerna. Och sen pratar man ju om andra typer av stress. Va? I forskning pratar man ju ofta om fysiologisk stress, alltså att man kan mäta stress på ett försöksdjur och så vidare. Då vet man ju inte alls någonting om upplevelsen av det här. Då. Så att det finns många olika typer av definitioner av det här. Då.
3: Men det är alltid någon typ av påfrestning va? Liksom det kan man någonting annat ja. än normaltillståndet. Ja, ja, ja. När blir stress farligt då?
4: Alltså dels så pratar man ju om traumatisk stress då, då. Och med traumatisk stress menar man alltså kanske ändå rätt så ovanliga men hemska upplevelser som är utanför den vardagliga stressen så att säga. Och det skulle kunna vara våld, sexuellt våld, tortyr, den typen av extrema påfrestningar som då vet man att... En del människor klarar även dem utan psykiatriska sjukdomskonsekvenser. Men rätt så många människor drabbas då av posttraumatisk stress till exempel. Så det är en speciell kategori av mycket svår stress som är farlig. Och de situationerna i sig är ju liksom hemska. Men jag tror den stora frågan handlar om det vi kallar då ibland för subtraumatisk stress. Alltså inte traumatisk stress utan vanlig stress som kan vara då för mycket att göra eller kanske för mycket att göra i kombination med att man har barn som har svårigheter eller en mamma som är sjuk eller flera kombinerade sådana saker som leder till svåra påfrestningar. Och där så är det ju helt enkelt så att en del människor utvecklar då problem, inte bara det problem de redan har utan liksom utmattningstillstånd eller depression eller andra typer av saker. Så även depression är ju ofta stressrelaterad tänker man sig då. då.
3: Skulle du säga att det finns mycket myter och missuppfattningar om stress?
4: Ja, jag tänker ju att de kanske sista 15 åren i Sverige så har det ju växt fram en bild av stress som jag tror bitvis är skadlig. Och myterna tror jag inkluderar saker som att stress bara är negativt. Alltså man bortser ifrån att stress ju även i vår kultur... Ja, men om jag ska träna för Vasaloppet det är det en stress. Men det tänker man ändå inte riktigt på som positiv stress. Utan så. så det finns uppenbart även hur vi pratar om det idag. Saker som är liksom i en kulturellt positiv kontext. Men väldigt mycket pratas det om stress som farligt och negativt. Vilket kan leda då till att man kanske undviker att göra saker på ett sätt som blir hindrande för en. Att man tänker att utsätta sig för jobbiga saker är alltid dåligt och farligt. Jag tror en annan myt som vi tyvärr har är att stress är att likställa med stroke eller att man får hjärnskador av stress. Hjärnan krymper? Hjärnan krymper och sådana saker och de sakerna är ganska dåligt underbyggda kan man säga. Det är inte så att man inte kan få problem i hjärnan av stress och särskilt typ svårare stress då. Men att det överlag skulle vara så att det som har hänt i Sverige nu på de tiotusentals människor som har fått till exempel det genom Det tror jag inte man kan säga att det är så då. Jag tror en tredje myt är väl att eh, lösningen på det här är att vila. Alltså att det är ju en strategi som ligger ganska farligt nära undvikande som man ju inom KBT och så... Tänker är ett stort problem vid ångest till exempel. Va? Om du har ångest så tänker man sig såklart att undvikande på kort sikt är en smart idé. Jag struntar i att göra det här eller jag undviker den jobbiga situationen. Men på lång sikt ofta en vidmakthållande farlig faktor då, då. Och lite så tror jag här också att det är klart att vila är ett jättebra sätt för att minska stress på många sätt. Men det är liksom inte alltid en bra idé. Det, om man har drabbats av mer svårartade stressproblem så kan vila också bli ett problem. Alltså att eh, man måste också kunna göra saker- och hur ska man ta sig an det på ett bra sätt då, då?
3: Hur tycker du att man istället ska hantera en sån här situation- när man känner att man har alldeles för mycket att göra? Det är inte liksom att bocka av allting-
4: Ja, alltså den situationen befinner sig ju människor i ofta, har jag själv också gjort. Så då tror jag absolut att om man har alldeles för mycket att göra så är ju en helt rimlig och vettig strategi att försöka ta bort saker och göra. Att minska saker. Det är ju inte som att man bara kan power through hela tiden. Det tror jag är en dålig idé. Min egen erfarenhet är också att folk är väldigt hänsynsfulla i sådana situationer. Om man säger till folk så här, nu går det inte längre, jag kan inte göra det här. De reaktioner jag har fått i sådana situationer är att folk bara, okej, okay, ja, visst, absolut. Så att det tror jag är såklart så att många människor väntar alldeles för länge med den typen av åtgärder att försöka styra upp sitt, ja om det är arbetslivet och så. Men jag tror för många som har svårare stressproblem då är problemet att de kanske både har en ansträngd arbetssituation och så har de andra belastande situationer som är mycket svårare att göra någonting åt. De kanske har barn som fungerar dåligt och behöver jättemycket stöd hemma som man liksom inte kan avboka om du förstår vad jag menar utan Jobbet blir liksom den enda reglerbara arenan på något sätt.
3: Du nämnde det här att man är rädd för att uppleva stress. Det kan göra att man undviker stressfulla situationer. Men kan det också vara så att om man har en liksom syn på att stress är farligt, att det faktiskt också kan bli lite självuppfyllande?
4: Precis, det tror jag är ett jätteviktigt ämne. Va? För jag tänker ju det som man kanske inte tänker så mycket på. Det är att vi tolkar världen hela tiden. Va? Vi bygger någon slags mentala modeller av verkligheten. Och om vår modell av verkligheten är stressfarligt, är om det är en väldigt så här, ligger högt upp i systemet, så att säga, om hur vi tänker, så tänker jag mig att vi bygger en bild av världen som en farlig plats på ett sätt som blir hindrande för oss. Och att vi då tolkar saker på ett sätt som kanske inte riktigt är det bästa. Man kan ge ett enkelt exempel. Om jag sitter i en studio och pratar här så få bröstsmärtor, då skulle jag förhoppningsvis avbryta den intervjun. Det är liksom en tolkning av kroppslära signaler som jag har lärt mig av samhället. så att säga Det har trummat sig in i mig tusentals gånger att bröstsmärta är farligt, du måste åka till sjukhus. Då. Om jag skulle få ont i knät kanske jag inte skulle göra så rimligen- för det har jag inte lärt mig att man måste åka till sjukhus akut för. Så de här modellerna vi har är ganska kraftfulla ändå, hur vi lär oss. Så jag tänker att vi i Sverige då har lärt oss en modell om stress- som man inte riktigt har lärt sig i andra länder- och det gör att vi tolkar situationer på ett annat sätt. Det är viktigt att förstå tror jag, att den här tolkningen är liksom en kognitiv process. Det är inte som att budskapet är inte att människor i Sverige som är stressade ska skärpa sig eller rycka upp sig. Utan bara att om man ser på världen på ett sätt så blir världen en annan värld. Det är det som en grejen. Va? Alltså, vi tolkar det helt enkelt. Och där ingår alla de här sjukdomskategorierna också. Vi tolkar idag... Saker som autism som vi för 20 år sedan tolkar som något annat och så vidare. Jag tänker det är ju väldigt viktigt att säga tror jag, att stress är liksom på riktigt och utmattning är på riktigt. Men kanske hur vi formulerar det kan bli negativt för patienter ändå. Även om sätten som människor försöker hjälpa patienter på är i välmening så är det ändå på något sätt hur det går för patienterna som blir det viktiga. Det vill säga... Hamnar man i en sjukdomsgrupp får man en etikett men man inte har någon särskilt bra behandling för den. Då kanske en annan sjukdomsgrupp skulle vara bättre för patienten. Det är mer alltså en slags empirisk fråga än en ideologisk fråga. För det här tror jag är lätt framställt som en fråga mellan Typ höger och vänster lite grann. Det är höger är mer, alla borde rycka upp sig och vänster skulle vara lite mer se människan. Om du står nu förenklar jag extremt mycket, men om du står med, det blir lätt en fråga där man kanske glömmer bort att det handlar egentligen om hur det ska gå för patienterna.
3: Samtidigt så det här du säger om att det finns en väldigt hög acceptans i det svenska samhället- kanske på andra ställen också, vet jag? att om man kommer och säger så här, nu är det för mycket, nu kan jag inte liksom leverera nej. på just den här punkten. Tror du inte att det ändå kan hänga samman med att man faktiskt är väldigt medveten om hur illa det kan gå om man inte säger stopp i tid? Jo,
4: eller tänker du att det inte skulle vara bra? Eller? Nej, nej men jag bara bra. menar
3: eh, eh, liksom en kanske fördel med att vi här i Sverige ja, är medvetna om mm. de negativa aspekterna av mycket stress är att man faktiskt också på något sätt kan gå till sin chef och säga nu måste det, mm. det kanske man inte kan göra nej, nej. på alla platser. Nej men det,
4: så tror jag absolut det är. och liksom, på något sätt har ju Sverige varit en föregångare på gott och ont inom nästan allt säga. men mm. även i det här fältet tänker man att den stress och utmattningsvåg som har kommit i Sverige den ser man ju tecken till i andra länder, tio, alltså nu också att det, den sjukskrivningsökning för psykiatriska tillstånd man har sett i Sverige, den börjar komma i andra länder för sen ligger mycket lägre men det är nog en del av en slags samhällsprocess där Sverige är
3: tidigt ute. Då. Vad beror psykisk ohälsa på? Är det våra gener? Är det livsstilsfaktorer? Eller vad är det som orsakar att människor upplever psykisk ohälsa?
4: Ja, alltså det man vet mest om det är ju psykisk sjukdom som bland annat eh, den kända doktor Franz har studerat och jag också för den delen, men där studerar man ju sjukdomskategorier så egentligen det här bredare begreppet psykisk ohälsa, det är ju inte studerat på samma sätt alls då. Och där kan man ju säga att det tråkiga svaret, och det här är ju liksom ett nästan hopplöst kamp att föra för forskare, det är ju att det är en blandning av omgivningsfaktorer, miljöfaktorer och genetiska faktorer, där man kanske ofta underskattar de genetiska faktorernas bidrag då då. Liksom den genomsnittliga psykiatriska Sjukdomen är lika ärftlig som cancer, eller det är lite krångliga begreppet heritabilitet är väl det korrekta här. Då. Men det innebär också såklart att vår nackdel är att vi sällan kan säga till en patient din depression beror på det här och det här, vilket såklart för en patient skulle vara mycket lättare svar, för då kan man ju kanske göra någonting åt det. Så om vi kommer med lite övergripande om arv och miljö hela tiden så Tyvärr så lämnar vi ganska mycket öppet för olika halv- och helcharlataner som har den här superskarpa idén om att det beror på att du har ätit fel mat eller gjort fel sak eller din mamma var dum och så vidare. Sådana saker kan ju också vara sanna men vi har inte den där jättehöga individprecisionen på att säga vad saker beror på. Men i allmänhet kan man säga att arv och miljö är rätt svar men det är ju annars ett rätt svar på alla sjukdomar.
3: Vad finns det fler för riskgrupper?
4: Ja, alltså kön är en viktig fråga. då Kvinnor har mer både mer psykiatriska besvär och fler ställda diagnoser för nästan alla diagnoser. Inte riktigt alla, men nästan alla. Det verkar också så i Sverige som att yngre personer rapporterar betydligt mer symptom än äldre. Och där är väl den intressanta frågan kommer bli, då, är det här en tillfällig effekt under ungdomen? Eller kommer den här generationen ha mer psykiatriska symptom hela livet?
3: Menar när att man inte har sett det tidigare? För att annars har jag hört att när det till exempel kommer till så här lyckokurvor mm. så kan man se att man är liksom som lyckligast i barndomen mm. sen går det ner mm. tills medelåldern och då kanske ja. man accepterar den grymma verkligheten och så blir man lite lyckligare ja. igen eller något sånt.
4: Precis, puberteten verkar vara början för olyckan för de flesta som mm. sitter ner tills man går i pension. Typ. Men en sån liksom livskurva finns det lite grann. Då, men det man har sett de senaste tio åren i Sverige, eller kanske femton är ju en rätt så rejäl ökning av symptom hos yngre personer. Och det är lite paradoxala är ju såklart att de yngre har ju på ett sätt haft liksom mycket bättre förutsättningar, på vissa plan i alla fall i sina liv, än de som är 70-80 år. Men de rapporterar ändå mer ångest, stress och depression och så. Det är också oroande att unga människor rapporterar stress redan innan de börjar jobba och så. Att det kommer ganska tidigt de här symptomen och... Det finns såklart felkällor till det här. Va? Det är också så att yngre människor i allt mindre grad svarar på enkätfrågor som myndigheter sänder ut. Och man kan också tänka sig att det har med tolkning av begrepp att göra. Kanske att 15-20-åringar tolkar begreppet ångest annorlunda än en 75 åring Men den här trenden ser man även i andra länder att de yngre har liksom ökande symptomuttryck, och det får man väl säga är oroande. Samtidigt som man ändå måste fastslå då att hela befolkningen ligger ganska stabilt. Antalet personer som skattar sin psykiska hälsa som bra eller mycket bra, den ligger högt och fortsätter ligga högt. Liksom. Så det är inte som att vi går mot någon slags katastrof, utan det är väl mer att när man har gjort så mycket för att öka människors psykiska välmående, alltså man erbjuder trots allt fler vård än någonsin, fler får medicin, fler får psykologisk behandling, man satsa på olika sätt på psykisk hälsa lite här och där, samtidigt kan man såklart säga att det händer dåliga saker också, men så skulle man ändå hoppas att de yngre skulle må bättre. Men det är där man har den där lite olycklig paradiset paradoxen då, att det verkar inte gå att bygga bort det här på något enkelt sätt.
3: Vi har ju kollegor som har gjort studier bland annat på autism där man har kunnat se att trots att antalet diagnoser ökar väldigt kraftigt så ligger liksom andelen symptom i befolkningen på en ganska mm. liksom jämn nivå över tid. Men det är inte bara att man är mer benägna att diagnostisera, det är inte det som förklarar den här ökningen.
4: Nej, för alltså den huvudsakliga ökningen, nu låter det som att vi har en katastrofal ökning. Och I huvudsak skulle jag säga tvärtom, vi har inte en katastrofal ökning. Men det är ändå så här, bland de yngre är, är lite bekymmersamt tycker jag ändå. Det är mest på symptomuttryck och lite mindre på diagnosökningen. Diagnosökningen är ju rätt så specifik för... Det man ofta kallar mpf diagnoser ADHD och autism. Det är ju de diagnoser som har ökat väldigt mycket också för att man förr i tiden inte kände till dem eller aldrig ställde dem och så vidare.
3: Och att man har breddat kanske som med autism, att man har liksom breddat vad man anser ja. definieras som autism Jag tänker också
4: att de två diagnoserna upplevs som meningsfulla på ett lite nytt sätt av människor. För jag tror många psykiatriska diagnoser, de får man vad ska jag säga, bara om man behöver dem. Alltså behöver dem i bemärkelsen. Ja, nu måste du få antidepressiva. Då får du också en depressionsdiagnos. Det är lite som så här, när man får diabetes och så får, måste man ta sprutor. Det kommer med liksom priset av att du måste ta en behandling. Medan för ADHD autism, kanske särskilt för autism då, tänker jag att många människor upplever diagnosen som meningsfull för sin egen del. Även om man inte ska ha några insatser av samhället, ingen sjukvård, ingenting va? Och det tror jag är ett lite nytt sätt att den har en så stark effekt på hur man ser på sig själv, sin identitet, relationen till andra, hur andra uppfattar den och så. Att den är meningsfull på ett annat sätt vilket ju gör att liksom betydligt fler kan bli föremål för diagnos. Alltså det blir mer upp till personen själv om man tycker den är meningsfull eller inte. Det är inte som att bara människor som ska ta en diabetesspruta behöver diabetesdiagnosen då om du kör med den.
3: De här ökningarna som vi pratar om, är det någonting som man ser över hela världen?
4: Man ser det åtminstone i de flesta västländer, typ USA, har den kommit tidigare än Sverige till och med. Man ser också att allt fler barn får antidepressiva till exempel. Och så. Samtidigt är det betydligt färre barn som får antidepressiva än äldre till exempel. Då, så att det är lite oklart. Ofta tolkar man ju de här siffrorna som något negativt. Alltså man kan också tänka att det finns något rimligt med det.
3: Du menar att man tidigare är kanske underdiagnostiserade?
4: Nej men jag tänker mer om man tittar på gruppen kvinnor över 85 då får vart tredje antidepressiva vilket jag tycker låter väldigt mycket på gränsen troligtvis för mycket medan det är 5% av barn eller något liknande vilket är kan man tycka är mycket men jämfört med hur mycket äldre det tar så är det väldigt lite då, relativt sett.
3: Vad skulle du säga att den här ökningen beror på?
4: Ja, men en del beror väl på att man är medveten på ett annat sätt, diagnostiserar på ett annat sätt. Barn är väldigt medvetna, deras föräldrar är väldigt medvetna. Barnen exponeras mycket för information om det här, av vanlig information, men också den typen av information som barn tittar på mer, TikTok och influencers och sånt. Det är ju väldigt mycket prat om psykiatriska diagnoser där. Så barn har ju en helt annan världsbild än jag hade när jag växte upp. Som gör att man kanske då lättare tolkar saker som en diagnos. Både korrekt och sen även ibland och kanske övertolkas kan man också tänka sig. Men man har liksom mycket mer information idag som man kan ställa diagnos. Och sen finns det kanske bitvis en äkta ökning av symptom också då. Vad det gäller behandling, liksom att fler få antidepressiva. Då är det alltid väldigt svårt att veta om det är lagom eller inte va? för att... Man kan alltid säga att det finns en massa odiagnostiserade personer som borde få medicin. Det tror vi ju fortfarande att det finns, den gruppen. Så där tror jag det är mycket svårare att säga. Är det för mycket eller är det bra eller lagom och så vidare.
3: Skulle du säga att det traditionellt har funnits problem med en underdiagnostisering?
4: Absolut. För många diagnoser, det här är ju så olika för olika diagnoser. För vissa diagnoser ställs ju diagnoser ofta. Om vi tar ADHD autism, de ställs ofta i Sverige idag hos unga människor- de ställs ju kanske då för autism åtminstone oftare än vad studier visar hur vanliga de är. Och så finns det andra diagnoser som ställs extremt sällan jämfört med hur vanliga vi tror att de är.
3: Vad skulle det vara
4: Jag, jag har jobbat med en del udda, ja, de är väl inte udda men betraktas som udda i sjukvården. Typ kroppsuppfattningsproblem som både dysmorphic disorder och dysmorfobi. Den ställs ju kanske tio gånger mindre än vad den är vanlig.
3: Inbillad det, fulhet, Inbillad man så Ja,
4: vi har börjat säga självupplevd fulhet, ja. för inbildade kan vara lite känsligt. Ja, och, och Sen om man tar till exempel det vi kallar personlighetssyndrom, som förekallas personlighetsstörningar, ställs ju många av dem jättesällan, fast vi tror att de är jättevanliga.
3: Vad kan det vara? Borderline?
4: Bo borderline är ju den som ställs, då som kallas för emotionellt, instabilt personlighetssyndrom. Men det finns ju många andra där man helt enkelt har... Kroniska svårigheter att fungera, liksom inte personellt med självbild och sådana saker som gör att man inte bara när man har en depression funkar dåligt och mår dåligt utan man återkommande mår dåligt där man tänker sig att det handlar mer om ens personlighet, att det är en viktig faktor där. Och det är fortfarande så här väldigt stigmatiserade begrepp liksom om någon skulle säga till en du har personlighetssyndrom så upplevs det som Tror jag mer svårt att ta till sig, och så. Och sen är det inte lika mycket prat om det.
3: Samma personlighetsstörning tidigare.
4: Personlighetsstörning samma tidigare, oh.
2: ja. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med priset på nästan allt som går upp under inflationen, vi trodde att vi skulle ta våra priser
3: Vad finns det fler för? Eh,
0: ja, narcissism?
3: Ja,
4: narcissism är ju ett sånt som i själva verket ställs väldigt sällan då. Det finns histrionisk och det finns schizotyp och det finns massa olika, ofta lite lustiga begrepp kring det här. Och I den nya klassifikationen som WHO har ICD11, då har man tror jag gjort ett väldigt klokt drag, för då flyttar man sig mer mot att beskriva personlighetssyndrom som ett mer generellt problem snarare än att det måste vara någon av de här lite udda etiketterna. Alltså att man fokuserar mer på, fungerar man dåligt över längre tid och har man de här problemen inom de här områdena av liksom interpersonella svårigheter, problem med självbild och sådana saker. Man behöver liksom inte gå in på om man har narcissism eller histrionisk, för de etiketterna är ganska gamla och inte så sådär supertillförlitliga egentligen.
3: Någonting som jag tycker är intressant i det du nämner här- det är ju just hur pass stigmatiserad en diagnos är. Till exempel som ADHD har ju blivit väldigt avstigmatiserat. Ja. Skulle ja. du säga att många personer som kanske diagnostiseras med ADHD- istället kanske har en personlighetssyndrom? Ja, kanske va.
4: Men om man tar till exempel autism och personlighetssyndrom- ligger ju mycket närmare varann, ja, kan okay. man säga, mm. i hur diagnosen konstrueras- eller liksom vad den bygger på. Så de skulle jag säga- där man för 20 år sedan ställde diagnosen personligt syndrom, även om man då som sagt ställde dem ganska sällan också. Många av de patienterna idag tror jag har en autismdiagnos, så att de ligger liksom närmare varann. Men jag tror absolut att du har rätt i att ADHD har blivit väldigt avstigmatiserat. Om vi tar en annan diagnos som schizofreni till exempel, som är fortfarande väldigt stigmatiserad, den ökar ju inte i Sverige kan man säga. Det är inte så att människor i Sverige går till läkaren och undrar jag skulle vilja bli utredd för schizofreni. Den är förknippad med väldigt mycket stigma och den är också förknippad med behandlingar som uppfattas som problematiska på olika sätt.
3: Jag tänker mig att bipolaritet har blivit lite avstigmatiserat också. Mm. Man kanske förknippar det ofta med liksom konstnärlighet. Mm.
4: Lite, men jag tror, för man kan ju säga att det finns ju en triad av tillstånd som liknar varandra. Då, då du tänker vi på bipolaritet, ADHD- och emotionell instabilitet eftersom alla de, det kanske man inte pratar så mycket om med ADHD, men alla de innehåller ofta problem med emotionell reglering alltså starkt svängande emotionella tillstånd som är svåra att hantera det är inte som att man bara blir glad för att det händer något kul utan det händer saker liksom. och eh, där skulle jag ändå säga att eh, ADHD är ju kanske den klara vinnaren i popularitet av de här tre, om man får uttrycka sig lite brutalt, för att den är mest avsimmelserad. Bipolaritet uppfattas ju ändå som en sjukdom på ett annat sätt. ADHD är väl inte liksom en sjukdom på det sättet riktigt.
3: Skulle du säga att psykisk ohälsa är ett samhällsproblem idag?
4: Ja, det är det absolut. Va? För att, om vi börjar med att säga att psykisk sjukdom är ett samhällsproblem. Ja, det är ett jättestort samhällsproblem. Hälften av alla sjukskrivningar i Sverige beror på det. Vi har jättestora problem skulle jag säga, i svenska skolsystemet med barn som mår dåligt, där man har svårt att hantera det. Eller man gör såklart saker. Men det finns på många ställen i samhället en stor utmaning med det här. Och jag tänker att många andra problem har man kommit en bit på vägen med. Ta till exempel hjärtinfarkt. För 20 år sedan var hjärtinfarkt dubbelt så farligt eller dödligt som idag. Idag överlever det mycket mer, det finns mycket mer uppstyrd vård. Man har inte löst problemet hjärtinfarkt men man har faktiskt kommit en bra bit på vägen. För psykiska problem står man ju och stampar rätt så mycket och en del av de problemen beror ju på att vi erbjuder undermålig vård till många av de här grupperna. Det är inte som att de får samma strömlinjeformade behandling som hjärtinfarktspatienter får och alla i Sverige får lika bra vård och så vidare utan det är rätt mycket lotteri vad man får. Så korta svaret är väl stor samhällsutmaning, ja.
3: Skulle du säga att det är viktigt att skilja på att vara deprimerad och att vara nedstämd eller ledsen?
4: Ja, men anledningen att vi oftast skulle säga att det är viktigt är väl att den deprimerade, om man kallar någon deprimerad så menar vi att man är sjuk och då borde man ha en behandling för det. Att vara ledsen och nedstämd kan ju vara en helt naturlig reaktion på att det har hänt något i ens liv som man liksom inte behöver se inom en någon slags sjukdoms kontext va? Alltså om det händer mig något trist borde jag ju bli ledsen. Det är ju normal reaktion. Det är liksom inte dåligt att vara ledsen så att säga.
3: Och vad kan då hända om det inte skiljer psykisk sjukdom från normal variation?
4: Ja, det som kan hända är ju att man går obehandlat med ett tillstånd som hade gått att behandla och det kan ju om man tar den absolut värsta konsekvensen leda till döden genom suicid till exempel. Men det kan ju också, ofta i de här sjukdomarna förknippa med väldigt mycket lidande. Det är väldigt jobbigt att ha dem och plågsamt och det drabbar andra och ens relationer och allting. Så att gå med obehandlade depressioner och så är ju inget att rekommendera.
3: Men om vi tittar på den andra delen då de som kanske inte bör få en diagnos som mm. går omkring och tror att de kanske lider av någon sorts psykisk ohälsa. Finns det något problem på den sidan då?
4: Ja, jag brukar när jag föreläser visa en tweet som jag tycker är rolig som på svenska översatt lyder jag frågar min moster som har skilt sig hur hon då sa han, jag trodde jag hade en ångestsjukdom men det visade sig bara vara din morbror. Så att eh, ibland är det ju helt enkelt så att att välja sjukdomsvägen och de behandlingar som följer på det. Om det är fel att välja den, att det inte var så. Då kan ju det leda en till att vara gift med fel morbror för länge. Eller andra sådana livsval man behöver göra. Alltså problemet beror på någonting i ens liv som man borde fixa. Och ibland kan det ju bero på saker i ens liv som inte går att fixa. Men att depressionsbegreppet ändå inte är det bästa sättet. att eh, liksom, om, om jag skulle få reda på att en anhörig har dött så skulle jag vara jättelässen. Men depression är fortfarande inte rätt tolkning av den situationen. Det är liksom inte antidepressiva som är lösningen där.
3: Men hur mycket lidande ska man då acceptera av sig själv?
4: Lidande i vissa kontexter är ju väldigt ärbart, som att träna för maraton som är lidande. Jag har inte gjort det, men jag antar att det är lidande. Eller andra här liksom väldigt specifika saker, där kan man lida eller äta konstiga dieter som många kvinnor gör och så vidare. Där finns också något slags upphöjt med, med, med lidande. Men, men överlag så klart att, att människor försöker undvika lidande, det är på något sätt inbyggt i hela vår fysiologi.
3: Men kan det också handla om huruvida lidandet har en yttre orsak? Till exempel om jag förlorar en anhörig eller om jag går igenom en skilsmässa. Då är ju det naturligt att mm. uppleva sorg, att ha det här känslomässiga lidandet. Mm. Mm. Kan det också vara en aspekt? Finns det någonting som förklarar mitt lidande eller inte?
4: Ja, absolut. Jag menar, det finns väl jättemånga människor som har erfarenheter av separationer till exempel, att de är jättejobbiga, men att det kommer något bättre sen. Så att liksom, många har väl egentligen erfarenheten också av att eh, ibland så behöver man, jag vet inte om man kan säga, behöver man lida, men man behöver gå igenom det där för att det ska bli bättre sen. Och faran blir väl om man börjar tänka att man ska undvika det helt. För då riskerar man ju att hamna i jobbiga situationer där man har mycket mindre handlingsfrihet då, då att ta sig ur dem.
3: Men när... Skulle du säga då att man faktiskt ska söka vård?
4: Ja, jag tänker att alla som har eller misstänker att de har en psykiatrisk diagnos och nu trycker man kanske lite formellt och ska söka vård. Jag tycker inte att det är individens problem så att säga att jag upplever inte att det finns massa folk som söker i onödan eller så. Så jag tror man kan känna sig trygg med att man får söka vård så att säga va? och sen är det upp till sjukvården och lista ut vad det är. Och typiskt brukar man ju säga att om man har då svåra symptom av typen nedstämdhet eller ångest eller massa andra typer av symptom finns ju också och man har en funktionspåverkan med funktionspåverkan men man helt enkelt att man inte funkar som vanligt och det kan ju vara allt från att man har liksom koncentrationssvårigheter som vi har i HD eller något liknande till... Man kommer inte upp i sängen för man är så deprimerad. Så liksom, vad funktion är är lite olika för olika typer av problem. Men det är ju de två aspekterna egentligen, lidande och funktion. Så om man själv tänker att det är nog så här, skulle jag tänka sök vård och Så får de i så fall utredare och säga att nej, det var inte så, om det nu är så. Men de flesta som söker vård får ju en diagnos. Det vanligaste är inte att man säger gå hem och lid och genomgå det här själv.
3: Men det finns inget som liksom smärta i knä respektive smärta i bröstet. Jo, men jag det tänker på det kan man ju säga
4: såklart. Absolut. Så man, man kan ju tänka sig att vissa symptom är ju såklart mer, eller såklart, men är väl kanske mer anledning att söka vård för. Och det skulle ju inkludera till exempel att ha vissa typer av psykotiska upplevelser, att höra röster, att eh, känna att verkligheten inte riktigt hänger ihop på det sätt man brukar, att saker känns väldigt konstiga och avvikande mot hur man brukar uppleva världen. Det skulle kunna vara att vara... Manisk, det är ju inte alltid man fattar själv att man är manisk för all det men om man börjar känna sig väldigt uppvarvad och har otroligt mycket energi och tankarna rusar och så. Och sen på det du inne på med depression så är det såklart så att eller andra tillstånd om man har självmordstankar är ju det någonting vi gärna ser att man söker vård för.
3: Hur behandlar man idag depression och ångestsyndrom?
4: Ja, det är huvudsak två behandlingar som man erbjuder. Och den första är ju antidepressiva, det är kanske inte ett bra ord för medicinerna, men det som kallas SSRI är ju den vanligaste medicinen som har blivit oerhört vanlig i Sverige att ta.
3: Men är det ju förstahandsbehandling?
4: Nej, no, det är väl i praktiken förstahandsbehandling i bemärksamheten att betydligt fler får den. Enligt riktlinjer och vad jag tycker och så och pushar för är det ju KBT i första hand. Då då. Både för lindrigt till måttlig depression och för ångestsyndrom. Och tillgången till KBT har traditionellt varit mycket sämre.
3: Är det beroende på var man bor också?
4: Det är bitvis beroende på var man bor. Nu kan man säga att nu finns det ju vissa digitala alternativ. Jag har ju till exempel jobbat på något som heter internetpsykiatrin som alla i Sverige då kan söka. Men fortfarande är det ju så att de lokala effekterna av vad din mottagning erbjuder är väldigt stora. Va? Och det gäller även i Stockholm och Göteborg och sådana ställen att har du så att säga, tur så bor du på ett ställe, du bor du på Värmdög och på Gustavsbergs vårdcentral så finns det en armé av psykologer som hjälper dig där, och på vissa ställen finns inte det. Och det är ju en av de orimliga sakerna vi har i Sverige, en så ojämn tillgång till sjukvård. Så det är de två behandlingsalternativen där i allmänhet skulle jag uppmuntra de flesta att söka KBT i första hand. Då. Och jag tror många har en liksom ganska så här kanske förenklad bild av vad KBT är. Att det bara är liksom att. Sluta göra det man är rädd för. Och jag skulle säga att vi har en väldigt hög kompetens inom KBT i Sverige. Det är absolut något som många borde testa. Det finns digitala alternativ också. Men i praktiken så är det nog kanske 80 procent som får eller mer som får SSR-behandling. och Det är inget fel heller, men det är absolut så att det stämmer inte riktigt med hur vi i teorin har bestämt att resurserna ska fördelas eller prioriteras.
3: Funkar båda de här behandlingsalternativen bra?
4: Ja, jag skulle säga att de funkar bra. Det beror såklart på vad man menar med bra. I paniksyndrom vet vi till exempel att effekten är jättebra för många. För vissa av de andra tillstånden är effekten lite klenare.
3: KBT nu, eller?
4: Båda skulle jag ja. säga. Och det finns ju såklart många som får till exempel SSRI för depression som inte har effekt fullt ut. Så att det vore kanske lite konstigt för dem att höra här att jag sitter och säger att det funkar bra. För att, så det är ju inte som att de funkar bra i bemärkelsen att ta kvp för halsfluss eller något liknande. Att nästan alla kan räkna med att bli av med problemen. Men de funkar väl relativt bra kanske man kan säga. Då, Men är det de så att det
3: finns en andel som är typ non-responders som det inte funkar bra på? Det ja. finns
4: absolut. en rätt så stor grupp som inte märker av någonting att ta medicinen. Och man kan säga fördelen för SSR är väl också att bieffekterna är milda, så det är också många som inte har några bieffekter. Det är ju positivt. Äldre tiders mediciner och vissa andra mediciner, då rävgiftet starkt ord att säga, men de har ganska rejäla biverkningar. Så jag tror det här bidrar också till att en hel del patienter står kvar på en ovärksam behandling, för de har liksom ingen direkt negativ effekt av att ta den, men inte så tydligt positiv heller. och jag tror att om man inte har någon effekt så är det viktigt att utvärdera det och i så fall sluta och söka andra alternativ. För jag träffar massor med patienter som står på en overksam behandling år ut och år in. Och jag tror kanske att i sjukvården bidrar vi till det genom att vara så dåliga på kontinuitet. Alltså om du träffar en ny läkare varje gång på vårdcentralen så... Det är rätt så svårt att avgöra om man har haft någon effekt. Jag menar läkarna vet ju inte för han var inte där förra gången eller hon. Och patienten själv var ofta ganska osäker. Så det är en hel del som seglar vidare här på overksamma behandlingar där man borde göra mer.
3: Finns det några andra sätt som vården kan förbättras för den här patientgruppen?
4: Ja, och det finns väldigt många sätt vården skulle kunna förbättras på. En är ju en jämn och tydlig tillgång till den vård man borde få. Jag tänker att i många andra kategorier av sjukvård skulle man inte acceptera- att förstahandsbehandlingen inte ges, att det skulle vara orimligt. att Det mm. var lite som att säga till människor med diabetes, du får ingen insulin- för på vår vårdcentral har vi inte den. Liksom. Så det är ju liksom ett nationellt problem, Det är ett internationellt problem också kan man säga. Det är lite så i många länder att de här patientgrupperna är lite lågprioriterade- och de är också, patienterna är väldigt många. Ett jättestort problem vi har i Sverige just nu är att många diagnostiseras med ADHD och autism och vi har väldigt svårt att ge dem särskilt mycket. Vi har satsat väldigt mycket på att utreda patienter så det är många som får diagnos men det är väldigt få som jobbar på det stället dit de ska sen. För att många av de ställena funkar inte riktigt. De har drunknare patienter och folk vill hellre jobba på diagnosfabriken för att sig lite brutalt. Så för dem tror jag att vi saknar väldigt mycket av det vi borde göra, både autism och ADHD.
3: Hur tror du att behandlingen kommer att se ut om tio år? Kommer den vara annorlunda jämfört med den behandling som ges idag?
4: Ja, men en trend som redan har börjat är ju ändå att vi har kunnat göra behandlingar digitala, en hel del psykologiska behandlingar. och Det har ju funkat häpnadsväckande bra. Man skulle ändå tro att det att gå till någon skulle vara extremt centralt för att få effekt av Liksom att man kan läsa själv och sen få lite chattmeddelande av någon, att det skulle kunna ha likvärdig effekt är faktiskt förvånande. Jag förstår att när det är som vanligt när det väl har hänt och allt det här är känt så känns det som att det var självklart. Men i själva verket, eftersom jag har varit med hela vägen, kan jag säga att det, det var inte självklart. Och det tror jag är en viktig utveckling mot det här att alla ska kunna få den vård de vill ha. För ofta är ju vården ganska krångligt uppbyggd. Du måste först gå till en person. Sen skulle få en remiss till en annan person och roter så går inte den remissen igenom. eller så och Jag tänker att mycket av vården är också uppbyggt på ett sätt som gör det väldigt svårt för människor med vissa typer av svårigheter att få vård. Om vi tar ADHD till exempel. Ja, det finns vissa saker men lite är det så att om du skulle lyckas boka in den här föräldrakursen på ADHD-center då har du nog inte ADHD själv så att säga. Man förstår, liksom det, det är lite så här många steg för att nå dit och här kan man liksom sprida behandlingar på sätt som gör att de finns där direkt för patienten på ett sätt som gör dem tillgängliga och inte sålar bort folk hela tiden. För vi vet överlag i sjukvården att de som har lättast att delta i alla aktiviteter är oftast de som är de mest högfungerande och kanske med minst behov på ett sätt. Då.
3: Det pratas ju en del om liksom appar som ska kunna predicera huruvida man riskerar att vara på väg in i en depression till exempel. Mm. Vad tror du om, om den typen av verktyg? Och just ja. det att kunna få, fånga mm. upp Människor tidigt, är det viktigt?
4: Mm. Ja, båda de idéerna är ju i teorin otroligt tilltalande. Dels att kunna ägna sig åt prevention så fixa liksom problemen innan folk blir sjuka. Och det andra skulle vara med mycket högre precision kunna liksom hjälpa folk, förutse saker, förutse när du ska få en ny depression eller förutse exakt vilken behandling du ska få. Och så. Och det visar sig ju vara tyvärr ganska svårt att göra det. Alltså många preventionsinsatser som liksom verkar supervettiga och så har rätt så svårt att visa effekt. Och vad det gäller att förutsäga saker så är det också lite så att eh, ingen skulle ju inte tycka att det vore smart att använda all den data som en mobiltelefon samlar in idag. Allt från hur snabbt du trycker på en knapp vad du söker för, hur mycket du rör dig och så va. Att det inte skulle vara extremt intressant data för forskning och det är ju i allmänhet svårt för forskare att accessa den informationen men en del har ju gjorts där och man kan väl totalt sett ändå säga att det här är absolut något som är intressant man ska satsa på men det är ganska svårt att göra det. Alltså resultaten hittills är inte som att eh, vi har den här otroliga precisionen i våra förutsägelser tyvärr. Men vi kanske har dem tio år, det är möjligt. Men det är nog också så att det är så komplext en del av det här så att det kommer vara svårt att göra det bra.
3: Ett annat sånt här hype område är ju magiska svampar. Mm. Don't believe the hype eller? Ja,
4: alltså. Ja, faktiskt lite så. Alltså, det tänker jag så här. Det är klart att det vore jättebra med fler behandlingsalternativ. För att vi, som vi sa förut här så. För en del patienter funkar det inte det vi har idag. Svampbehandlingen är också. Ett fåtal, det är inget man behöver ta varje dag. Det verkar på vissa sätt smidigt, eller hur man ska uttrycka sig. Samtidigt så oroar jag mig en hel del för det liksom, hals-över-huvud-intresse det här området har utlöst hos människor. Det är liksom...
3: Och liksom entreprenörer som kastar pengar. på Ja, här precis. Och,
4: och det är ofta med liksom, den här typen av snack då, av att det här kommer vara ett genombrott och breakthrough och vara enorma... Liksom, Förändra allt och liksom allt det gamla var kast och nu kommer något som är helt amazing då. Hittills när man har sagt så så har det ofta slutat med fiasko kan man säga historiskt. Så jag tänker att det är viktigt att hålla huvudet någorlunda kallt och titta på data då. Det finns ju intressanta data men frågan är om de är den här liksom jättegrejen eller om det är mer som kanske ytterligare en behandling. Vi har ju ett annat liknande läkemedel, ketamin som har införts i Sverige eller funnits som annons till läkemedel tidigare. Som också kommer en rejäl hype då. Det är inte självklart att man ska räkna det som ett psykedelika. Men det har den här dissociativa effekten då. då. Och där är inte intryck hittills att det är inte har levt upp till de högst ställda förväntningar som man har haft då, då. Så jag är nog försiktigt tråkig och avvaktande.
3: Ja. Vad skulle du säga att man kan göra för att minska sin egen risk för psykisk ohälsa?
4: Ja, alltså... Det finns ju sådana här helt vanliga livsstilsråd att ge. Då. Och det är ju av typen eh, ha bra relationer. Jag vet inte om man kan säga det. Det låter så väldigt enkelt och förnumstigt att säga. Försöka leva det låter som, ett... Anders ja, låter som Anders Wallens sten. Mm. Ja, som Anders Wallens sten. Men sen är det ju saker som du vet att träna och sådana här saker också. Och du vet ju särskilt du väldigt väl att det är klart att. Det är inte som att de här livsstilssakerna är helt oberoende av ens andra förutsättningar i livet, utan ofta är det så att man kanske tränar mycket och man äter många hälsosamma saker och så hänger ihop med att man redan är hälsosam. Så det där är kanske lite lättare sagt än gjort, men det är klart att många människor, inklusive jag själv, det är klart att stirra på... Instagram reels på folk som snubblar åtta timmar om dagen är troligtvis inte bra för ens. Det kanske vore bättre att gå ut i solen eller något liknande. Så Det finns ju någon slags bonförnufts kanske livsstilsregler man kan ge.
3: Jag uh, tror personligen väldigt mycket på sömn och rutiner. ja. Både preventiv, då, men det är väl också jätteviktigt för personer som... Ja men jag har förstått personer som är bipolära för att undvika mm. att man går in i ett mm. maniskt tillstånd. Så det är ju viktigt att liksom tänka på sömn och rutiner. Ja, och ja.
4: Nej, men absolut. Det är ju lite så att en så där ordentlig livsstil med sömnrutiner inte supa för mycket och så, är bra.
3: Sen så kanske man är lite olika känslig.
4: Sen är man nog lite olika känslig. Och sen tror jag att, om man är ung, va, så tror jag också att det kanske är bra om man inte blir helt fixerad vid det där. för ibland så tänker jag att det finns en del människor som har blivit liksom hälso jag vet inte om man kan säga hälsofixerad utan liksom de läser en ändlös ström av självhjälpsböcker och försöker leva ett slags perfekt liv och det går in lite i det här kanske strävan efter ett optimalt liv som jag tror är en ganska farlig idé faktiskt alltså jag förstår att man gör en anledning. man känner att man behöver det men ibland kanske man ron lite på hur man mår kan lite bara släppa och försöka leva
3: lite. Har lite gött, har lite gött ja. Mm. Många menar att man ska prata om psykisk ohälsa. Vad tänker du om det?
4: Ja, men visst. Det är klart att det är bra. Jag menar, vi vet ju att jag har ju själv jobbat med många diagnoser som folk inte visste dyft om för 20 år sedan och när man får reda på att det finns något som heter hårding eller OCD eller dysmorfi så kan man ju få hjälp och kan förändra ens liv totalt. Va? Så det är klart att det är bra med den kunskapen. Men ibland finns det också frågan liksom, när man säger hela tiden, man säger ofta att man ska prata mer om det. Alltså det kan ju inte vara sant för alltid så att säga, utan någon gång måste man ha nått någon slags lagom nivå att prata om det. Och jag oroar mig lite själv för mina, liksom, hur mina barn påverkas av att liksom, det finns så otroligt mycket influencers som liksom, eller andra så som är stora i sociala medier som pratar om det här hela tiden, att det faktiskt i någon, för jag, jag tänker en fara är att psykisk ohälsa eller psykiatri eller psykologi blir den enda liksom tillgängliga mentala modell av lidande man har. Och jag tänker mig historiskt så har vi haft religion och vi har haft arbetarrörelsen i Sverige. Vi har haft liksom kollektiva idéer om varför det händer saker i samhället som påverkar oss och hur vi mår och Idag så är den här liksom psykiatriska modellen av vårt lidande helt dominerande. Och på så sätt tror jag att det kan kanske bli lite mycket också. Att man nästan marinerar sig i det här på ett sätt som blir lite... Ja, jag, jag tror inte alltid att det är bra. Det är, det är inte som vi alltid ska prata mer och mer om det.
3: Psykisk hälsa på schemat har ju föreslagit som ett sätt att motverka psykiska besvär hos unga. Vad tycker du om den idén?
4: Ja, det är ju... En, eh, en sån idé som eh, verkar rimlig, va? Särskilt med tanke på hur vanligt det här är bland elever i skolan, då helt enkelt. Jag är väl inte sådär totalt övertygad om evidensen kring det här. För, tvärt emot vad man kanske skulle kunna tro, så finns det en del studier av till exempel att köra något slags KBT-influerad mindfulness grejer och så hos en del individer i själva verket ökar besvären. Så att liksom. Det här att rulla ut det till alla är inte alltid en bra idé. Det är det man måste förstå. Och sen är det såklart svårt att säga, ja, det beror ju på vad man ska ha på schemat. så att säga va? Vad är själva innehållet? Så det är kanske är lite svårt att ge ett generellt svar. Men det är en åtgärd som skulle både kunna bli bra, men också faktiskt skulle kunna ha några negativa effekter. Det är det man kanske måste ha lite i huvudet, att det inte bara är att plussa på mer grejer hela tiden som är lösningen.
3: Tror du att den ekonomiska krisen kan påverka den psykiska hälsan i befolkningen?
4: Ja, det kan den, eh, tänker jag. Däremot verkar effekterna inte vara så stora mellan samhällen. Alltså mycket fattigare länder än Sverige har liksom inte mycket mer psykiska problem bara därför. Men om man lever i ett samhälle där man hamnar i låt säga, arbetslöshet eller andra typer av problem så påverkar det ens mående, men kanske inte fullt så mycket som man skulle gissa.
3: Du är ju snart aktuell med en bok om självmord. Skulle du säga att vi bör ha en nollvision när det gäller självmord? Och en följdfråga på det är ju också huruvida psykisk ohälsa kan utrotas och om vi bör ha den målsättningen.
4: Ja, Sverige har ju som enda land då en av riksdagen nationell nollvision för suicid även om det är lite oklart hur den ska uttolkas egentligen men Nollvision låter ju som noll och det låter ju vettigt. Alltså, det är ju ingen som önskar att vi skulle ha självmord. Men det finns inget som talar för att man kan få bort alla självmord. Och det finns också situationer där de flesta människor själva skulle kunna tänka sig att begå suicid. Extrema situationer, man är jättesjuk. Eller om vi tar, ja, det hoppade 200 personer från World Trade Center i de här terrorattackerna för att de annars skulle brinna upp. Man kan komma på sådana exempel där självmord inte nödvändigtvis borde... Bara förbjudet eller tas bort som en alternativ för människor.
3: Jag tänker att man ser lite annorlunda på självmord också när det drabbar äldre respektive yngre. Ja. Att det kanske vi vill få bort helt liksom självmord bland unga friska människor. Mm. Eller, unga ja, fysisk, alltså,
4: jag skulle vilja få bort alla självmord för att självmord är ju i allmänhet tragedier. Men å andra sidan har vi inget särskilt bra sätt att få bort. Så att nackdelen med då att skapa en nollvision är att vi skapar ett intryck av att varje självmord är en katastrof, ett misstag och något som vi borde få bort. Vilket jag tänker leder till massa skuld hos anhöriga och vårdpersonal och andra. Att man tänker relativt in, aha här gjorde vi ett fel. Det var därför personen dog för enligt nollvisionens övergripande idé så borde det finnas saker vi kunde ha gjort här. Så att det låter kanske väldigt märkligt att säga att nollvisionen är en dålig idé. För det är klart att nollsuicid är eftersträvansvärt på ett sätt. Men det är väldigt många som oftast inte säger det så högt men som egentligen tänker att det är en dålig idé av de här skälen.
3: Och när det kommer till att utrota psykisk ohälsa. Är det, ja, det är
4: ju helt omöjligt kan man ja. säga. Då skulle vi behöva bli emotionella krymplingar på något sätt som inte har negativa känslor överhuvudtaget. Och de negativa känslorna är väldigt viktiga för oss för att kunna förstå hur vi ska agera i olika situationer och fatta att det här var inte bra för mig. Jag måste ändra någonting eller gå härifrån eller så. Så att vi behöver även negativa effekter.
1: Tack Christian Rick för att du vill gästa vår podd och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara Wallin och Emma Frans- fördjupa oss i förlossningar, preventivmedel och gynekologi. Varför anses det naturliga ofta vara det bästa- när det kommer till kvinnors reproduktion?
2: de du har känt. Nu, att de blir